0: Hai Selamat malam, balik lagi di podcastnya Dr. Yusri Dinut Seperti biasa, podcast ini selalu hadir di jam-jam uh, malam nih Karena emang seperti judulnya, kita akan pilot top Nah, uh, untuk kali ini, sesi kali ini, kita spesial banget Saya spesial banget bakalan ngobrol sama senior saya Dan ini temanya yang udah beberapa kali teman-teman Instagram juga udah sering kita bahas nih ini cukup dekat dengan banyak banget teman-teman. Apalagi mama-mama uh, muda, keluarga yang muda tuh suka curhat banget di DM nih soal ini nih. Ada yang suka ngomongin overthinking, ada yang suka apakah anxiety itu kayak gimana sih dok? Atau aku tuh udah periksa pusing tapi kata dokter nggak kenapa-kenapa tapi saya selalu pusing terus. Nah jadi saya hadirin. Malam ini senior saya yang udah ahli banget buat ngobrolin part-part itu Kita kenalan dulu ya Halo, selamat malam Dokter Andri
1: Malam-malam Dr. Yusri
0: Iya dok, teman-teman uh, yang dengerin ini Dr. Andri uh, SPKJ Jadi malam ini kita fokus banget akan ngobrolin yang berhubungan sama case nih Dok, ini teman-teman yeah. ada banyak banget yang ngobrolin tentang psikosomatis, anxiety Banyak banget yang DM di Instagram selalu ditanya itu Jadi ini... Hmm. Harus banget nih dibahas sama Dokter Andri. Nih, mm -hmm. yang paling basic, Dok. Sebenarnya, orang tuh bisa dikatakan uh, Anxiety atau mungkin sampai psikosomatis tuh sebenarnya sejauh apa sih basicnya yang mesti teman-teman tahu?
1: Oh, Oke, okay. sebenarnya orang bertanya biasanya masalah stres, dia. Ya, jadi... Banyak orang mengatakan kapan stres itu dikatakan tidak baik itu. Yes. Atau kita sebut di gitu. Okay. Karena ansietas sendiri, cemas sendiri adalah suatu suasana perasaan di mana orang itu mengalami suatu ketakutan sebenarnya okay. yang tidak irasional. Karena biasanya kalau saya tanya sama mahasiswa saya, apa bedanya cemas sama takut gitu. Okay. Nah kalau cemas itu sebenarnya tidak ada... Pemicunya Sedangkan kalau takut itu ada pemicunya Jadi okay. kalau kita bilang Saya takut nih Takut dengan uh, ujian Itu takut sebenarnya Jadi bukan cemas ujian Apalagi bilang aduh gue panik nih Karena
0: okay.
1: di ilmu kedokan jiwa Kita sebut panik itu adalah Bagian dari gejala gitu.
0: Oke okay. Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya cemas atau takut itu Sebenarnya dua-duanya uh, ada dan boleh Atau gimana dong? Iya yeah.
1: Pada suatu keadaan tertentu kita memang butuh juga ada perasaan stres itu. Okay. Artinya kalau kita punya keadaan seperti kita menghadapi ujian atau okay. kita mau menghadapi situasi seperti kita mau nikah, itu kan juga ada stresnya lah sepertinya. Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita bisa handle stres itu dengan baik, kita mm -hmm. bisa tangani, artinya itu masih di dalam proses yang normal. Okay. Nah, menjadi anxiety yang tadi dokter bilang itu, kalau dia sudah tidak bisa menghadapinya lagi gitu, dan timbulah perasaan-perasaan cemas yang seringkali ditemani atau diikuti oleh gejala-gejala fisik yang kita sebut psikosomatik tadi. Gitu, oke,
0: okay. berarti takut dan cemas itu sebenarnya normal. Kalau agak berlebihan, mungkin akan baru jatuhnya, jadi satu yang akan mengganggu, gitu ya, dok?
1: Iya, jadi kalau misalnya cemas takut itu sesuatu yang apa ya kalau kita bilang itu suatu suasana perasaan yang bisa terjadi pada semua manusia gitu jadi Dan seben... kemudian
0: oke okay. <tuh> jadi sebenarnya kalau kita bilang eh nggak usah takut nggak usah cemas itu sebenarnya boleh nggak sih dok atau malah sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya gitu
1: Biasanya dalam pergaulan sih kita berkata seperti itu ya. untuk meningkatkan atau memberikan motivasi kan. Betul, betul. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia, aduh kamu gak berani deh, oh jangan takut dong, kamu harus berani. Itu sih biasa suatu hal yang wajar. Oke. Okay. Jadi kita mengetahui bahwa itu bisa kita atasi kan artinya.
0: Oke. Okay. Uh, tadi kalau saya korek bahkan lagi dok, berarti kalau untuk takut atau cemas takut tuh ada pemicunya gitu ya dok ya? Atau ada ya, yang terlihat realnya,
1: itu, ya, yang benar tuh takut. Itu artinya ada pemicunya. Kalau cemas, itu enggak ada pemicunya karena kita bisa loh merasakan tiba-tiba tuh ada perasaan cemas tanpa ada sebab atau pemicunya.
0: Oke, terus ada juga nih, Dok, yang bilang suka gini. Tiba-tiba, aku tuh emang gampang panik, gampang cemas. Kayak di keluarga tuh juga gitu. Itu sebenarnya, apakah akhirnya perasaan cemas yang gampang cemas itu bisa terjadi menjadi sebuah gen, atau emang ini sebenarnya emang habit yang dia omongin aja gitu?
1: Kalau kita melihat seperti itu, kita harus tanya dulu ke lebih jauh ke dia, ada sesuatunya atau penyebabnya apa enggak?
0: Okay. Kalau ada
1: penyebabnya atau sesuatunya Berarti okay. sebenarnya dia itu takut Tapi kemudian jadi irasional Misalnya okay. dia takut nih Kalau misalnya dia kena penyakit tertentu yeah. uh, tetapi jadi irasional Jadi pereksa-pereksanya yang gak jelas Shopping dokter Seperti itu padahal okay. Dia bilang udah gak ada apa-apa Jadi ketakutannya irasional Nah itu jadi cemas
0: Oke okay. nah, Kalau
1: untuk gejala gangguan yang dikatakan Apakah ini berkaitan dengan genetik Memang dikatakan 42 persen masalah gangguan yang terkait dengan gangguan cemas panik itu ditemukan faktor genetik jadi itu Oke. sudah ada dalam link orang tersebut di dalam garis keturunannya dia gitu jadi dia terpicu sedikit aja dia bisa mengalami kecemasan walaupun orang lain mungkin tidak kalau dengan pemicu yang sama
0: Oke, okay. sebelum akhirnya kita masuk ke gangguan uh, fisiknya di dok Biasanya kan ada juga nih Karena dia cemas Akhirnya jadi berlebihan gitu Overthinking Apakah akhirnya uh, itu akan selalu terjadi Kalau kita cemas kita pasti akan overthinking Atau itu habit tersendiri lagi dok?
1: Overthinking itu kan sebenarnya adalah gejala cemas sendiri okay. Jadi ketika kita berlebihan menanggapi sesuatu hmm. Artinya kita tadi sudah berpikir secara irasional ya. Kita takut kena penyakit Misalnya contoh kita takutnya sekarang ada virus corona,
0: Yes, betul, ya ya. Kan? Ya.
1: Tapi kita jadinya nggak mau keluar rumah. betul 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 kan? betul 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 para betul 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 Jadi pakai betul yang bubble begitu sampai betul mana betul betul nah, betul kan yes. boleh, kita mengelindungi diri kita Kita cemas, boleh kita melindungi diri kita dengan Uh, masker, misalnya, boleh yeah. tidak? Masalah itu bukan berarti overthinking. Tapi kalau okay. kita sampai berlebihan, nah itu berarti overthinking. Gitu,
0: oke, okay, oke. Okay. Terus, dok, kira-kira kalau untuk teman-teman yang akhirnya belum sih, belum ada gangguan fisik, cuman emang akhirnya selalu overthinking. Itu cepat sekali. Itu apa, dok? Kira-kira yang paling gampang dan daily bisa mereka lakukan untuk menjadi jadi kebiasaan buruk, dok?
1: Iya. Yeah. Sebenarnya saya selalu bilang bahwa kebiasaan berpikir negatif adalah sesuatu yang berkaitan dengan naturalnya manusia Karena ingin bersiap-siap selalu Jadi otak kita ini memang dirancang lebih dominan, lebih mudah menangkap hal yang negatif daripada hal yang positif
0: okay. Nah untuk
1: itu kita perlu berlatih dibalik Bagaimana kita mencoba meningkatkan hal-hal yang banyak positif di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita dan mulailah dari melakukan hal-hal yang positif dulu okay. Supaya proses thinking-nya itu nanti Proses berpikirnya itu akan lebih banyak yang positif juga gitu Karena memang akhirnya itu semua harus dilatih ya dok Nggak bisa Iya, nggak bakalan bisa instan Apalagi kalau dia bilang Wah saya memang udah kebiasaan dari dulu pikirannya cemas Ya nggak bisa begitu kali ngomongnya Kalau begitu ya udah kita latih Cuman kalau diem aja ya nggak bakal bisa apa-apa Nggak bakalan nunggu Uh, Wangsit itu tiba-tiba berubah jadi positif terus, ya. Enggak. <laughs>
0: Bentuk relatifannya ada nggak sih dok? Sebenarnya kalau di dunia uh, medis,
1: kalau di dalam dunia medis, psikiatri kita kenal dengan istilah terapi kognitif, ya. Oke.
0: Okay.
1: Nah, terapi kognitif itu artinya biasanya kita mulai dengan mengenali dulu apa sih yang membuat kita cemas. Kemudian okay. kita lihat betulkah cemas itu benar-benar sesuatu yang mengancam kita atau membuat kita takut. Mm. Nah, kalau tidak maka mm. kita berupaya untuk menyingkirkannya Atau mendispute pikiran-pikiran tersebut Dan menguatkan rasionalisasi terkait dengan pikiran tersebut Jadi sebenarnya ada prosesnya dan itu memang tidak bisa berlangsung singkat Minimal okay. aja 8 sesi psikoterapi sekitar 40-1 jam 40 menit sampai satu jam kalau untuk uh, terapi kognitif
0: Oke, okay, gitu. okay. dok kalau ngomongin tadi terapi kadang kadang juga beberapa tuh teman-teman tuh kadang jadi agak gak nyaman juga gitu ya kalau untuk melakukan suatu terapi gitu-gitu dong. Apakah hmm. sebenarnya uh, ada kategorinya kayak misal oh kalau udah separah ini udah wajib nih atau emang sebenarnya itu pilihan ya. makin makin cepat di terapi sebenarnya makin baik gitu dong.
1: Ya kalau zaman sekarang sih 5 tahun belakangan ini ketika hmm. kita berhadapan dengan masalah gangguan kejiwaan selalu kita kaitkan dengan functional recovery. Jadi hmm. kalau okay. orang itu sudah terganggu fungsinya sehari-hari. Okay. Misalnya, dia seorang pelajar, dia sudah terganggu, dia seorang pekerja, dia sudah terganggu. Maka, kita perlu diterapi seperti itu. Dan okay. tujuan terapi juga nanti bukan hanya menghilangkan gejala, okay. tapi juga sampai harus bisa berfungsi kembali normal. Itu sebenarnya tujuan terapi. Jadi, kalau ada yang udah mulai keganggu, sampai nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa melakukan aktivitas rumah tangga seperti biasa. Harus segera ke tempat yang benar, misalnya ke psikiater atau psikolog. Kayak gitu. Oke,
0: okay. yang paling kelihatan sebenarnya eh, dominasinya mungkin keluarnya insomnia kali ya, Dok, berpengaruh nggak sih?
1: <tuh> insomnia itu saya pernah tulis di dalam salah satu blog saya, ya. merupakan salah satu pintu masuk dari gejala gangguan kejiwaan yang okay. lain. Jadi biasanya kita mulai cemas, pikiran kita mulai agak keganggu tuh, <tuh> dan <tuh> kemudian pola tidur kita biasanya mulai berubah. Oke, okay. jadi susah okay. tidur biasanya.
0: Oke, okay. itu berarti kita kalau ngomong insomnia dong itu bisa jadi kemana-mana sebenarnya. Basicnya yang paling kelihatan mungkin itu kali ya dok ya.
1: Hampir lebih dari 35 masalah gangguan kejiwaan itu ada gejala insomnianya oh, Jadi okay. selain gangguan medis yang bisa menyebabkan masalah insomnia, 35 lebih orang yang mengalami gangguan jiwa itu bergejala insomnia atau sulit tidur.
0: Hmm, oke okay, oke okay, dok. Baik lagi sedikit okay. nih dok, yang tadi overthinking lagi dan kecemasan dokter. Kalau hmm. ada juga nih, karena saya juga bera menemukan akhirnya bilangnya, enggak dok, saya tuh soalnya karena dulu trauma atau kadang ada karena suka ada kebiasaan tuh saya pernah mengalami ini akan yeah. begini biasanya. Jadi saya akhirnya semakin yeah. sekarang tuh makin uh, jadi jadi udah benteng aja gitu dok. Gimana ya? Nah yeah. itu, itu 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 apakah trauma sebegitu pengaruh juga dok?
1: Iya. Yeah. Kehidupan masa lampau yang kita ingat sampai sekarang, terutama hal-hal yang buruk, itu bisa kita anggap sebagai trauma. Okay. Tetapi bagaimana kita mau melepaskan atau tidaknya memang tergantung kita. Tetapi okay. memang betul ada beberapa kasus di mana trauma itu sangat berat dan berlangsung lama, yeah, yeah. sehingga orang itu kemudian menjadi sulit untuk melepaskan trauma tersebut atau ingatan tersebut. Okay. Maka daripada itu biasanya proses pada orang-orang yang mengalami pasca traumatik mm -hmm. Itu juga prosesnya lama Jadi kalau kita bicara tentang Kalau dia dulu mengalami trauma itu sampai 10 tahun yeah. Mungkin membalikannya bisa butuh 20 tahun
0: Oke, okay. rekaferinya itu memang selalu lebih lama ya dok?
1: Betul, pasti Karena prosesnya seperti kayak mengulang kembali kan Kita oh, mencoba okay, mengingat okay. Kemudian melepaskannya pelan-pelan Kemudian menggantinya dengan hal yang positif gitu hmm. kalau bisa tukar otak sih kepengen orang <laughs> kan nggak bisa sih. otaknya cuma satu
0: ya dok tinggal iya dan dulu, juga nggak
1: gitu. bisa misalnya mohon dilupakan yang bagian itu aja gitu ini nggak bisa Bener -bener. akhirnya nggak nah, ya, bisa diedit gitu
0: uh, apa namanya move on seorang tuh dari sebuah, sebuah masalah tuh akan akan wajar banget kalau yang membutuh proses gitu kan dok akhirnya
1: semakin kita bermakna kehidupan kita ataupun ya. Peristiwa yang kita alami tersebut, ya. maka semakin sulit buat kita untuk lepas.
0: Oke. Okay. Karena tidak
1: kita itu, kalau kita bicara biologisnya itu hmm. akan ada dopamin, serotonin berperan menambah rasa dari perasaan itu gitu. Jadi semakin kita kayaknya makanya semakin dalam cinta kita susah move onnya semakin sulit.
0: Waduh bahaya nih <laughs> dari mulai. <laughs> trauma jadi nggak bisa move on jadi cemas jadi insom jadi kompleks ya dok akhirnya.
1: Iya, iya. Okay, betul. Karena masalah pertangan itu masalah yang lebih sering menjadi problem daripada masalah finansial.
0: Betul, setuju sih, setuju. Dok, hmm, iya. kalau akhirnya kita kan karena ini basic banget ya dok kita uh, colek-colek surface-nya dulu gitu ya dok ya. Kalau hmm, tadi kita udah hmm. ngomong overthinking, kecemasan akhirnya uh, mungkin mentoknya akhirnya fisika kena nih, psikosomatis gitu apa hmm. yang akhirnya uh, bisa nggak sih sebenarnya kalau teman-teman gitu yang orang awam bisa mengenali sendiri oh akhirnya ini kayaknya aku bukan fisiknya nih yang salah tapi psikisnya berarti sebenarnya endingnya saya harusnya bukannya ke dokter atlet uh, saya dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam gitu saya mestinya ke spesialis jiwa nih itu itu ada nggak sih dok tips-tipsnya?
1: <coughs> sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disadari yaitu pertama adalah kalau keluhan fisiknya itu biasanya lebih dari tiga mm -hmm. yang kita alami, mm -hmm. itu biasanya kita harus mengerti bahwa kemungkinan kita mengalami stres akibat kondisi tersebut lebih besar. Oke. Okay. Jadi... Orang itu bisa dari awalnya sudah sakit fisik,
0: hmm,
1: hmm, hmm. Jadi, sakit fisik, kemudian sakit fisiknya tuh banyak, hmm. itu dia keluhannya banyak lah intinya. Yeah, yeah, itu yeah. memang kebenarannya ya sakit fisik dulu. Yeah, yeah. Jadi kemungkinan dia mengalami depresi atau cemas itu lebih besar kalau orang yang keluhannya banyak. Yeah. Tetapi juga dibalik begini, kalau orang itu sering mengeluh banyak keluhan fisik, berpindah-pindah, kemudian hilang timbul. Nah, kita tahu nih, kalau dokter kan biasanya ngelihat fisiologinya nih, kayak apa nih, Betul. perjalanan penyakitnya, penyakitnya ya. perjalanan organnya tersebut. ya nggak sesuai nih, kok tiba-tiba nanti ada sakit kepala, tiba-tiba hilang, ganti sakit lambung, nanti lambungnya enakan, ganti padanya sakit-sakit, kayak gitu. Nah, coba lihat, apakah... Memang cuma gejala fisik aja atau terkait dengan stres gitu.
0: Oke, jadi yang mungkin bisa di-note sama teman-teman adalah kalau sakitnya akhirnya kok kayaknya nggak tuntas, pindah lagi sakit tangan lagi, pindah lagi sakit lain, mungkin kalian harus berpikir bahwa mungkin ada hal di pikiran yang mengganggu dan bikin fisiknya jadi sakit. Gitu kali ya dok?
1: Iya, karena kan mau nggak mau kita tuh nggak bisa ngelepasin uh, pendekatan psikosomatik medis itu tidak bisa melepaskan pikiran dari badan. Okay. Jadi orang tuh sakit fisik bisa juga stres, sebaliknya orang stres bisa sakit fisik seperti itu.
0: Jadi ini berhubungan bisa fisik yang dulu baru psikis atau psikis dulu baru fisiknya, gitu ya? Betul. Dalam...
1: Okay, ya, okay. apalagi dalam area diagnostik yang terbaru itu memang tidak terlalu dibedakan seperti kayak oh pasti harus ada gejala fisiknya nah, semuanya clear baru kemudian disebut konsomatik tidak demikian. Sekarang sudah lebih 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 menyeluruh lah pendekatannya.
0: Oke, semoga uh, cukup jelas nih beberapa teman-teman yang DM nih langsung dari ahlinya ya dok. Hari ini walaupun kayaknya masih sedikit sedikit nih survei kita opening <laughs> dulu kali ya dok ya. ya uh, apa apa nanti kita apa mungkin apa banyak yang <laughs> bener dok semoga sih next podcast dokter Andri masih punya waktu untuk saya ganggu lagi dok kita mungkin bisa bahas kayak insomnia lebih detail atau mungkin ya, boleh nih kayak misal ngebahas gimana sih cara traumanya untuk bisa cepat hilang apa proses-prosesnya gitu-gitu mungkin kita bisa bikin satu sesi lagi ya dok
1: boleh Kita pangai. lihat
0: dulu nih teman-teman Apakah sudah cukup puas Atau malah request terus-terus nih dok <laughs> ya, ya. Oke e, Semoga penjelasan dari Dr. Andri tadi e, Cukup bisa mewakili Yang penasaran dari kemana udah DM Nanti kita akan ketemu di podcast-podcast selanjutnya Kita akan bahas lagi tema-tema yang lebih seru Lebih detail lagi Jadi pantengin terus pilotalk sama dokter Yusri Gindut ya teman-teman Terima kasih Terima kasih ke Dr. Andri Udah gabung sama saya di podcast ini Selamat istirahat, semoga sehat dan senang terus ya dok. Ya,
1: yeah, thank you juga dokter Yusri sudah mengundang saya di sini.
0: Siap, selamat malam dok. Selamat malam, thank you.